0: Hallo und herzlich willkommen zu Hotbets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und Hotbets wird euch präsentiert von BNP Paribas Zertifikate. Vorab der Risikohinweis. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt auf eigenes Risiko. Seit Mitte Oktober geht es nun kontinuierlich nach oben. Bis auf wenige Ausnahmen steigt der DAX fast jeden Tag an. Die letzten Tage war der Anstieg allerdings weniger dynamisch. Eine gewisse Seitwärtsrange lässt sich ablesen. Wer auf die kleinen Durchschnitte achtet, wird dem 200er-Wochen-Durchschnitt aufgefallen sein. Dieser liegt bei rund 13.340 DAX-Punkten und könnte bremsend wirken. Mit Spannung wird die Rede von Jerome Powell, dem amerikanischen Notenbankpräsident, erwartet. Morgen tagt die Federal Reserve und ein großer Zinsschritt wird erwartet. 0,75% Leitzinsanhebung sind eingepreist. Spannender werden die Signale über die nächsten Zinsschritte. Ein Journalist des Wall Street Journals, der wird äh, inoffiziell als eine Art Spracher der amerikanischen Notenbank erkannt. Ein sogenannter Whistleblower, der ja eigentlich gar keine Geheimnisse ausplaudert. Angeblich soll er von der Fed eine Art, ja, Erklärbär sein, Erwartungsmanagement könnte man auch dazu sagen. Vor ein paar Wochen hat er die Aussagen getätigt, dass die FED im Dezember nur einen halben Prozentpunkt die Zinsen anheben könnte, ein Viertelprozent weniger als gedacht. Und die Märkte haben daraus resultiert, dass die amerikanische Notenbank nun vom Gas geht und einlenkt, so wie die Bank of England. Nun hat der Flüsterer in einem CNBC-Interview die Bedeutung der Inflationsdaten gestärkt. Die amerikanische Notenbank, der seien nämlich die Inflationsdaten von über 8% weiterhin zu hoch. Sie will und muss weiter handeln. Zum Beispiel das Portfolio an amerikanischen Staatsanleihen weiter abbauen. Das Verkaufsprogramm wird derzeit mit unveränderter Härte durchgezogen. Ein Drogenentzug der Bondmärkte. Und das führt zu steigenden Zinsen bei den kurzlaufenden Staatsanleihen. Und fast auf allen Zeitebenen zeigt sich eine invertierte Zinskurve. Sprich, die langlaufenden Staatsanleihen werfen weniger Zinsen ab als die kurzlaufenden. Das ist ein fast hundertprozentiger Indikator für eine Rezession. Also, lange Rede, also lange Rede, kurzer Sinn, es kann bald vorbei sein mit, einer, mit der Party an der Börse. Vielleicht schon morgen bei der Paul-Rede. Wer will, kann antizyklisch einen Short aufbauen. Der S&P 500 hat zwar, wie alle Märkte sich erholt, allerdings mit angezogener Handbremse. 3.900 Punkte ist ein Level, an dem der S&P 500 abdrehen könnte. Nach oben kann es auch bis 4.100 plus X gehen. Da verläuft die Abwärtstrendlinie vom Hoch. An dem Punkt ist der Dow Jones schon angekommen. Der Dow versucht derzeit den Abwärtstrend vom Hoch zu überwinden. Das kann gelingen, muss es aber nicht. Wenn die Notenbank grundsätzlich nicht einlenkt, könnte die Party bald vorbei sein. Für dieses Szenario bietet sich ein Short auf den S&P 500 an. Hebel 7, Knockout-Marke bei 4420 Punkten und wie immer Unlimited. Die WKN lautet Paula Dora 4,6 Friedrich Kaufmann. Wer denkt, dass der Dow Jones nicht den Abwärtstrend dauerhaft überwinden kann, nimmt einen Put auf den Dow Jones. Die WKN lautet Paula Heinrich 4,6. Dora, Zeppelin, Victor. Der Schein ist mit 47 Euro optisch teuer. Das liegt aber nur am Bezugsverhältnis. Es ist egal, ob ein Schein 4,70 Euro kostet oder 47, wenn sich der Schein relativ zum Basiswert gleich verhält. Es gibt nur eine psychologische Hemmschwelle, so teure Scheine zu kaufen. Fazit, Dow und S&P sind noch im Erholungsmode, der noch weiter tragen kann. Ein Abbruch kann aber allerdings schnell und unverhofft eintreten, wenn Jerome Powell mit der amerikanischen Notenbank der Meinung ist, dass die Aktienmärkte zu optimistisch sind. Von Optimismus ist bei der Meta-Aktie nicht viel zu spüren. Gestern gab es nach dem Schock der Vorwoche weitere Abverkäufe. Neue Tiefs wurden gemacht. Grundsätzlich ein schlechtes Zeichen. Die Umsätze waren allerdings auf Normalmaß abgeschmolzen. Trotzdem keine Erholungstendenzen zu erkennen. Hintergrund ist die All-In-Haltung von Mark Zuckerberg? Er weigert sich, die Investitionen in das Metaverse herunterzufahren. Er setzt alles auf eine Karte und riskiert damit Facebook. So die Kritiker. Das operative Geschäft und damit die gemeldeten Zahlen waren eigentlich gar nicht so schlecht. Nur der Ausblick, stark fallender Cashflow, das war die Schockermeldung. Ist die Aktie nun ein Kauf? War an, ähm, wenn man an die normalen äh, Nutzerzahlen denkt, ähm, wenn man sich überlegt, wie hoch die Marktmacht von Facebook ist, dann sieht man auch das Potenzial. Das Risiko, dass es hier im gleichen Tempo weiter abwärts geht, ist überschaubar. Allerdings weiß niemand, wo das tief ist. Die Marke von 100 Dollar war es nicht. Bei 90 Dollar gab es aus dem Jahr 2016 eine Unterstützung. Richtig breiter wird die Basis aber erst bei 72 Dollar. Aber allein die Tatsache, wie weit man zurückschauen muss, an Unterstützungszonen zu finden, zeigt, wie angeschlagen der Konzern ist. Nach unten gibt es aber auch eine natürliche Grenze. Das Barvermögen wird mit rund 40 Milliarden Dollar geschätzt. Aktienrückkäufe sorgen für eine Gewinnverbesserung pro Aktie. Alles Punkte auf der Habenseite. Fazit. Die Aktie ist weiterhin unter Druck. Die Marke von 100 Dollar könnte mittelfristig wieder überwunden werden. Doch wo aktuell der Boden ist, ist nur eine Schätzung. 90 Dollar könnten stabil sein. Wer einsteigen will, könnte hier eine Position aufbauen und dann bei 75 Dollar nachkaufen und so den Einstiegskurs verbessern. Das war's für heute. Alle WKNs stelle ich euch in die Shownotes. Bis morgen.